0: Bonjour, je suis heureux de vous accueillir sur le podcast du blog Se réveiller pour se transformer. Je m'appelle Eric et j'anime ce blog pour permettre à ceux qui le suivent de se sentir zen et relax dans leur passage de vie. Qu'est-ce que ça veut dire se sentir zen et relax Selon moi, cela veut dire se sentir équilibré et en harmonie avec soi-même. Dans ce podcast, je vais aborder un concept central qui se retrouve dans toutes mes publications, C'est ce que j'appelle la triangulation de soi. Cette triangulation est un mécanisme naturel qui active notre corps, notre âme et notre esprit pour trouver cet état d'être zen et relax. Alors si vous êtes prêt à me suivre, prenez quelques minutes et laissez-vous porter par ce que je vais vous raconter. Je vais commencer par une métaphore. Nous avons tous une nulle, une dimension intérieure propre à chacun et impénétrable aux autres. Un univers introspectif que certains décriront comme acidulé, ou peut-être savonneux parce qu'il peut nous échapper, ou alors plein d'énergie telle une bulle de champagne. Cette bulle nous interroge sur la temporalité de notre existence, de notre liberté, de nos attentes, de nos envies, de notre place dans ce monde, et même peut-être sur notre raison d'être ici et maintenant. En bref, elle nous interpelle sur le chemin de vie que l'on suit au gré des conditions extérieures d'une bulle qui s'envole dans la brise d'un printemps ensoleillé. Ce questionnement est normal, et d'ailleurs on peut s'étonner que certains y échappent de leur libre arbitre. Nous avons tous des aspirations, des ambitions pour une vie meilleure, plus harmonieuse et en accord avec nos valeurs. Nous pouvons appeler cela la quête de notre bonheur. Et pour autant qu'il existe et qu'on puisse le définir précisément, qu'est-ce que le bonheur Le Larousse et le Robert le décrivent comme un état ressenti de complète satisfaction. Et les dictionnaires philosophiques ajoutent les mentions stables et durables. Ainsi, le bonheur n'est pas absolu, puisqu'il s'appuie sur ce que l'on ressent. Donc, libre à chacun de décider du degré de satisfaction dont il a besoin. Par un raccourci efficace, l'on peut définir le bonheur comme le fait d'être heureux. Alors on sait que d'un point de vue matériel, cela se rapporte à ce que l'on accomplit, ce que l'on possède, ou tout simplement subvenir à ses besoins vitaux. D'un point de vue émotionnel, ce serait l'appréciation de ce que l'on vit, des rapports entretenus avec les autres, ou tout simplement l'harmonie d'une vie quotidienne. Spirituellement, cela fait appel au regard intérieur que l'on porte sur soi, au chemin de vie que l'on trace et à l'ascension que l'on réalise par son esprit et que l'on peut se représenter comme une bulle intérieure. Nous avons tous conscience que l'on peut être heureux matériellement sans l'être émotionnellement. Mais il est difficile de croire que le bonheur spirituel ne serait pas lié à un équilibre émotionnel préalable. En synthèse, il tient à chacun de nous de manifester ce qui nous rend heureux, puisque nous pouvons le décider librement peu importe les définitions que nous avons reçues des autres ou de la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes absolument libres de manifester l'éveil de notre harmonie intérieure, de mieux cerner la quête de notre bonheur et vivre une ascension spirituelle telle une bulle acidulée qui s'envole dans la brise d'un printemps ensoleillé. Alors, que nous soyons responsables ou pas des événements ou des circonstances rencontrées au cours de notre vie, Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est le fait d'avoir été en contact avec eux. Les traces émotionnelles que nous avons gardées pour chacun de ces événements découlent de l'interprétation que nous en avons faite, en fonction de notre vécu, de notre culture et de nos cheminements personnels. D'ailleurs, deux personnes confrontées à un même événement et en même temps peuvent avoir deux réactions émotionnelles bien différentes. L'événement est toujours un fait accompli un fait non modifiable et non discutable, parce qu'il a déjà eu lieu. Et pour autant qu'on puisse se préparer à sa récurrence, nous ne pouvons agir que dans le moment présent, c'est-à-dire ici et maintenant. Chaque réaction à un événement vécu s'articule autour de trois axes. Un axe physique, un axe émotionnel et un axe spirituel. L'axe physique est celui de l'instinct, du ressenti par le corps. Il est souvent incontrôlable et relève des nerfs et des organes. C'est le niveau le plus bas du contrôle que l'on peut avoir sur soi-même. C'est notre instinct animal qui se manifeste, qui se nourrit par nos cinq sens et sur le principe d'action-réaction. Cela se complète par une analyse mentale et rationnelle. Nous avons besoin de comprendre la causalité et les raisons qui ont conduit à l'événement nous cherchons toujours une raison cartésienne à ce que l'on vit, quelle qu'en soit l'origine et le résultat. Cette analyse de circonstances est importante, car elle nous transpose dans le deuxième axe, qui est émotionnel. L'axe émotionnel n'est pas aussi lisible que le précédent. Ces effets peuvent apparaître plus tard dans le temps. Passer l'état du ressenti par les cinq sens, apparaît alors les émotions générées par l'événement, comme la joie, La satisfaction, le plaisir, ou bien la colère, la peur, l'angoisse, la culpabilité, voire le déni parfois. L'axe émotionnel touche notre fort intérieur qui est unique à chacun. Dans le cas d'une émotion négative, cela manifeste généralement un décalage avec nos attentes, nos valeurs, et est souvent l'étincelle qui initie un début de travail sur soi. Le dernier axe est spirituel. Il représente ce qui reste gravé au fond de nous, après le vécu de nos émotions. Cela a un pouvoir profond sur notre état d'âme, surtout lorsque l'emprise émotionnelle n'est pas assimilée. C'est à ce stade que nous ressentons un besoin d'ascension et de travail sur notre chemin de vie. Ainsi, il est facile de comprendre que la gestion de nos émotions est en fait le socle si ce n'est l'engrais de nos notre ascension. Pour garantir notre équilibre spirituel, il nous faut chercher à transmuter nos émotions négatives en positives. C'est en quelque sorte un processus alchimique qui cherche à transmuter l'énergie des émotions. De même que rebooter un ordinateur le remet à jour et renforce sa mémoire, le travail sur nos émotions aide notre esprit à se transcender et à mieux vivre notre mission de vie. Cela permet d'élever notre taux vibratoire et trouver une harmonie intérieure sur les trois plans, physique, émotionnel et spirituel. Lorsque l'on atteint cet état ascensionnel, c'est ce que j'appelle la triangulation de soi. Transmuter ses émotions n'est pas facile. Cela demande le courage de se regarder en face, d'agir, d'accepter que nous sommes toujours le co-créateur de notre existence et de tout ce qui nous arrive, sans refuser ses souffrances, ni les ignorer, mais en acceptant de se remettre en question. C'est un processus de nettoyage pour sortir de son système de croyance. Par notre libre arbitre, il nous est possible de décider de transmuter toutes nos peurs et paralysies ici et maintenant. Il nous est possible de faire l'expérience d'une paix intérieure indescriptible, d'un bien-être à vivre le moment présent dénué de ses fantasmes. Tout ce que l'on vit à sa raison d'être est libre à chacun de se déclarer victime de son sort ou de faire un saut quantique vers la réalisation de soi, en toute conscience et avec son cœur le plus ouvert. Alors, comment décrire cette triangulation Depuis Aristote, la nature est divisée en trois règnes. Un règne animal, un règne végétal et un règne minéral. Ces trois règnes caractérisent les diverses formes de la matière qui sont interdépendantes les unes des autres. Le minéral nourrit le végétal. Qui nourrit l'animal Et puis, après la mort de ces deux derniers, il se décompose pour redevenir minéral et le cycle recommence. La nature s'équilibre par l'existence de ces trois dimensions. De même, nous pourrons percevoir trois dimensions qui équilibrent notre être. Une dimension physique, qu'on appellera le corps, une dimension émotionnelle, que l'on appellera l'âme, et une dimension spirituelle, que l'on appellera l'esprit. Cette triangulation corps-âme-esprit fonctionne de la même manière que les trois règnes de la nature qui se nourrissent les uns des autres. Nos trois dimensions agissent dans une progression linéaire et ascensionnelle par le centre énergétique du corps qui se situe au niveau du ventre, puis par le centre énergétique de l'âme qui se situe au niveau du cœur et finalement par le centre énergétique de l'esprit qui se situe au niveau du cortex et de la glande glande pinéale. Cette triangulation de l'équilibre de soi fut d'ailleurs affirmée par Carl Jung l'un des pères de la psychologie moderne. Il décrit que l'homme recherche un équilibre corpus anima animus. Le corpus se réfère à l'équilibre de son corps, de ses instincts. L'anima représente les émotions, le rationnel de son vécu que Jung considère comme le principe masculin du moi profond. L'animus est l'aspect spirituel de l'existence, soit le principe féminin de notre fort intérieur. Cette manifestation du soi exprime les trois dimensions corps-âme-esprit qui nous régissent et compose la triangulation incontournable de notre équilibre de vie. Tout ce que l'on vit traversera ces trois dimensions qui agissent comme des filtres. C'est en étant en harmonie avec son corps que l'on peut plus facilement générer des émotions positives par son âme, ce qui aura pour effet de permettre une meilleure ouverture de notre esprit. Cette ouverture spirituelle permet en retour de trouver un équilibre dans notre relation physique avec nous-mêmes pour mieux assimiler nos émotions et garder notre esprit ouvert. Et comme pour les règnes de la nature, le cycle recommence et se répète. Par ce mouvement de triangulation continue, un mécanisme d'ascension énergétique se met en œuvre. La triangulation de soi se manifeste. C'est en respectant les trois étapes successives de cette triangulation primordiale et ascendante corps, âme, esprit, que l'on initie un travail de lumière sur soi. Ce travail améliore notre bien-être, manifeste notre chemin de vie et élève notre niveau vibratoire. Schématiquement, le travail sur le filtre du corps se fait par une action physique, celui de l'âme par une action de discernement rationnel, et celui de l'esprit, par se détacher de notre matérialité et de nos émotions pour vivre en pleine conscience le moment de l'instant présent, triangulation du corps, de l'âme et de l'esprit, mécanisme ascensionnel qui nous permet d'accéder au divin de notre chemin de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce podcast. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager en cliquant sur les icônes des réseaux sociaux pour que d'autres puissent en profiter. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite d'être zen et relax par la triangulation de vous-même. A bientôt